0: entrita radio leden som väcker din som sagt jeg ska forsøke å syn si nåt om murring och vad betyder det den helige benedicts regel som jo har varit ett slags magna carta för klosterliv i västern helt siden 500-talet sätter sig föru och föra sökande människa på den raskaste och rättaste väg mot målet de längtar efter som er att kenne Gud och skua ham, som Paulus säger det med uttildeket åsyn ansikte till ansikte. Det är något det som er hensikten med vår kristne pilgrimsvandring. För att det ska kunna sky som en människa förbedras och föredlas och rensas ikke minst så må menneskets blick renses. La ditt blick være ufragmentert, byr Kristus oss i Matteus 6, 22. Og likeledes så må hjertet bli helt. Klosterlivets hensikt er å styrke det gode i mennesket, og samtidig å hjelpe mennesket til å ta kampen opp mot synd, det vil si mot den destruktive tendens som strider mot vår dypeste natur, og som får oss til på en litt pervers måte til å strebe mot vår egen lykke og vår egen frihet. I den forbindelse i forhold til kampen mot synd og syndige tendenser i oss, så er det en last som den helge Benedikt fordømmer tydeligere enn noen av annen, och där den lasten jag vill kalle murring. Kärt barn har många namn, ukärt barn har också en del namn. Och på norsk kunde vi like gott snacka om surmuling eller om knurring som i 1930 översättelsen av skriften. Men jag väljer murring för det ordet sätter oss i en lexikal förbindelse med en lang tradition som jag om ett öjeblick vill försöka gå in på. Helt på begynnelsen av Benedikts regel i kapittel 4, som bærer overskriften «verktøy for gode gjerninger», slår St. Benedikt fast simpelt hen at en munk ikke skal være en som murrer Basta. Neste kapittel, som handler om lydighet, utvikler allikevel tematikken videre, og det er ganske naturlig. For det er når lydigheten stiller reelle krav i våre liv, og det, jeg snakker ikke da bare om klosterlig lydighet, men også den lydighet som utspeller sig og som vi utviser i våre familier, på arbeidsplasser og så videre. Det er når lydigheten stiller reelle krav, at egenviljen setter sine fordringer, som kan finne uttrykk i et murrende oppgulp. Og Benedikt, vil ikke høre snakk om den slags. Murring er gjenstand for en umiddelbar advarsel. Å fortsette murringen, sier Benedikt, da skal den straffes. Murringen er en av bare en håndfull forme for atferd som, i klosterregelen, straffes med ekskommunisering. Det vil si en utelukking fra kommunitetens felles liv. En ekskommunisert munk har ikke adgang till. Tidebønnen i kirken, det man blir privat, och han må ta sine måltider for sig. Så Benedikt anerkjenner muringen som noe veldig ødeleggende. Hvis den så destruktiv, hvordan har det seg at den forblir en så stadig fristelse? Jeg besluttet for någon år siden å befatte meg med dette spørsmålet gena uppgavene och ett privilegie det man har som abbed i ett kloster är nettopp att utlägga regeln. Och så tiden detta här tema murring dukket opp igen och igen så tänkte jag att jag borde komma till en klarare forståelse om vad det står for. Och som alltid är det nyttigt att och börja med att fråga sig vad begrepene faktisk betyr. Vårt norske verb om murre har en openbar forbindelse med det engelske verbet «tumme», som kommer rett fra latin. Da jeg slo opp «murmur» i en etymologisk latinsk ordbok, så oppdaget jeg at det er et elgammelt ord, utledet av «marmara» på sanskrit, via det greske «murmuro». Som andre ord, så har murring vært et anerkjent fenomen i mänsklig samkvem så langt tilbake som skriftspråket räcker. Og det er overhovedet ikke usannsynlig at allerede neandertalerne murret. Murring refererer först og fremst til en karakteristisk form for lyd, ikke til innholdet i talene. På engelsk snakker man for exempel om «the murmur of traffic», så trafikkens murring, eller the murmur of the sea. Og lignende bruk finner vi på norsk også. I en naturbeskrivelse i Kransen, første førstebinden av Kristian Laverlandsdatter, så beskriver Sigrid Unnsett hvordan lågen, da det bynt å bli vår, lå og murret og klunket doft under isbroene. Lyden det er er vanligvis hverken behaglig eller beroligende. I unnsettstilfellet er det overhovedet ikke beroligende hvis du går på den isbron og det murrer under. Så murringen har i sig selv som et auditivt fenomen et truende preg. Latinske forfattere brukte derivater av murmur for å beskrive en løves brøl i det fjerne, Plutselige vindkast som rigger bud om stormet, og et jordskjelvs døve bulder. Og de er intressant. For det viser oss at det ligger en latent voldsomhet i murringen. Denne semantiske ladningen, semantikken sant, går på vad ord betyr, vad de har i seg av mening. Denne ladningen muliggjør utviklingen fra en hørselsbeskrivelse, til det moralske, eller for å si det lingvistisk, det tropologiske feltet, altså det som har med menneskelig adferd å gjøre. Og gjennom litteraturen, først på latin og så på våre vestlige språk, så blir murring i stadig økende grad en metafor, et språklig bilde for passiv aggression. En som murrer intar i det minste impli en positionering som antyder et opperør. Selve murringen er vanlevis vag og lar. Vi høder at det murres, vi høder at noen murrer, men vi hør ikken atvendigvis va som murres. O murre er nog helt ant en opent, og si sin mening, som er en konstruktiv og en ærlig sak. Å murre i bibelsk forstand er også noe helt annet enn det å gjøre sin klage kjent for Gud, som også er en ærlig og konstruktiv sak. Det er nettopp dette hemlige som gjør murringen så skadelig. For murringen blir til en progressiv form for undergraving. Og det som sådan vi møter ordet i skriften. I den latinske bibel, som den helge Benedikt vil ha kjent, og som lå grund grunn for hans betraktninger, og regeln er proppfull av Bibelhenvisninger, så i den bibeln så dyker murringen først opp i 2. Mosebok, kapittel 15, vers 24. En grunnleggende sammenheng for våre bibellesninger gjennom fastetiden. La meg minne kort om sammenhengen i 2. Mosebok, kapitel 15. Etter flere misslykkede forsøk på å forlate Egypt, forsøk sabotert av fara så er israelitene endelig på vei mot friheten de har lengtet etter. De har krysset det røde hav og sett Egypts vogner og folk oppslukt av vannene, «Ja, de sank som en sten», står det i det femtene kapitel. Moses beretter om det som er skjedd i et jublende kvad, som vi den katolske kirkes liturgi synger hver påskenatt. Kvadet opptar to tredjedeler av kapitel 15, og det priser Herrens storverk. I et så kan kvadets budskap Oppsummeres følgende. Herren har satt Israel fri. Herren er høyt opphøyet. Herren har kastet fara hos vagnere og hans her i havet. Herrens høyre hånd knuser fiender. Det er Herren, og her kommer vi til nøkkelpoenget, det er Herren som har vist sin miskunnhet ved å lede det folk som han selv har frelst og hva det kulminerer i et uttrykk for ekstatisk håp. Jeg siterer, «Du fører ditt folk in og planter dem på din arvsberg, det sted du har skapt til din bolig Herre, den helligdom Herre som dine hender har grundlagt. Tidligere, mens de enda var i Egypt og lengtet, så bøyde folket sig ned og tilba bare ved tanken på Guds løfte om frelse. Bare muligheten for at Gud kunne frelse, fikk dem til å kaste seg på jorden i tilbedelse. Det leser vi om i fjerde kapitel av vannmoseboken. Nå, etter å har lagt vannmassene bak sig, så vet de av erfaring at det løfte de fikk i Egypt er bærekraftig. De vet att Herren vandrade bland Israels barn och förer dem en skystöd om dagen och en ildstöd om natten med kraft till frälselse. Så utfarten från Egypten har bekräftat Israels hop. Den har sannet Herrens försäkring om att han vill handle på folkets vegne och det hele är fullständigt vidunderligt. Men dog. Mens de enda liksom har Rødehavsleire under sandalene, så begynner israelitene å synge en helt annen vise. Etter å i tre dager, ankommer de et sted som heter Mara, og det er de slitne og tørste. Sliten og tørste, og så finner de at vannet der på stede er bittert og udrikkelig. Og derved begynner folket å murre mot Moses. Vad ska vi drikke?» sier de. Og Moses holder seg ansvarlig for å finne en løsning. Og her ska vi merke oss en viktig perspektivändring. Så langt har folket, når de på undret som har skjedd, anerkjent at det er Gud som ved sitt forsyn fører dem. Det kom til uttrykket i mitt minn i sammendrag av det der kvade som Moses synger, om at det er Herren som hele tiden er subjekt, som har gjort det ene med det andre for Israels skyld. Men når folket møter lidelse, når reisen delar ut på med gledesrik forventning for å sjake tørst, så forkaster det automatisk sitt overnaturlige utsyn. Det som teller nå, det er å finne en som kan ta skyld av. Og det åpenbare mål, det er han som går først i køen, Moses. Så folk utøser sin frustrasjon over Moses, først ved å murre, så ved å spørre, og hvordan har du tenkt å løse denne floken her? Så Gud lovprises for det gode som skjer, og vanskelig erfaring tilskrives menneskelig uduelighet. Navnet på stedet hvor murringen fant uttrykk er Mara. Og det er et ord som kommer fra en semitisk rot som står nettopp for bitterhet. Bitter er Israels klage, og det bittre Maravannet vil til alle tider symbolisere murringen. Og den dag og dag så kan vi konstatere at murring etterlater en en emmen smak i munnen. Den slukker ikke tørst, men den kveler håp. Så var gjør Moses, stakar? Og jeg minner om at vi fremdeles er innenfor samme kapitel det 15. kapittel av annen mose som beretter om den vidunderlige gjennomgangen av Røde Hav og alt. Det åpenbart mirakuløse som skjer der. Dette här med muringen inntreffer rett etterpå. Moses roper til Gud og sier «hjelp!» Og til svaret så viser Herren Moses et tre. Et tre som han ber Moses kaste ut i vannet. Nota bene. Ikke bare en gren eller en håndfull med bark, men hele treet skal han kaste ut i vannet. Det gjør Moses, og umiddelbart, så blir det bitre vannet søtt. Israel kan drikke av hjertens lyst, og minne om denne begivenheten kommer senere til å inspirere kirkens kontemplative sjeler, som ser dette Mara-treet som et bilde på vår Herres Jesu Kristi kors, som helbreder syndens bitterhet. Og derfor forbindes opprøret ved Mara, den bibelske protomurringen, til menneskets lodd som sådan til vår tilstand, som såret av synd og med behov for frelse. Og det er rett og rimelig. For hva er vel synd om ikke et uttrykk for manglende tro og manglende tillit, antagelsen at Gud ikke kan eller ikke vil nå å hjelpe oss? Vi skal merke oss Herrens orakel til Moses ved Mara, etter at folk har slukket sin tørst. Da sier Gud, vi er fremdeles i det 15. kapitel. Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og håller alle hans forskrifter, altså et dersom fullt av fire betingelser, da vil jag ikke legge på deg noen av de sykdommer jeg la på egypterne, for jeg er Herren, din lege. Dere husker att den første plagen som slo Egypt, da fara nektet å la Israel flytte ut, var forgiftningen av vannet. Och ved Mara så kan folk ha tänkt, gjør da Gud med oss det som han har gjort med våre fiender, O Gud svärer liksom hur kan dere tro något sånt? Han minner dem om att resan de har lagt ut på är en trosresa och att kartet de följer det är först och främst Herrens pakt. Helt fra begynnelsen av Guds uppenbarelse till Mose har han hevdet sin hensikt om att føre dem upp från Egypten till ett gott och vidsträckt land, till ett land som flyter med mjölk och honung. Det fra tredje kapittel av 2. Mosebok. Og er han da ikke en troverdig Gud? Är han ikke deres fedres, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? Har han ikke bevist att han är en Gud som oppfyller sine løfter? Poenget med å forherde faraos hjerte var nettopp å vise att Guds kraft kan seire över all menneskelig motstand. Og poenget med å la Rødehavets vannmasser stå som en mur, var å vise at naturkreftene også underlegges Guds forsynsplan. Så Gud er trofasthetens Gud. Men vil Israel tro? Hm. Det er det som er det store spørsmålet. Ved veiskele der i Mara, som minnes Israels folk om at Guds frelsesverk forutsetter deres lojalitet. Dere husker det dersom med de fire betingelsene. At folket er ingått i en pakt. Og en pakt er per definisjon bilateral. Altså en pakt har to sider. Og det forundelige er at Gud behandler Israel det gamle som det nye, liken en voksen, som kan gi sitt ord og forventes å holde sitt ord. Israels murring gir Gud anledning til å understreke det dersom som pakten bygger på. <tøk> Gud vil beskytte frelse og helbrede dem dersom de lytter til hans ord og gjør det som rätt er og håller hans bud. Det med et föreland an og vandre trø i vidre og så går et stycke genom ett utøret landskap. Folket kan bevege sig och ikke slå sig murrene ro. Dramar ärr Vemara stilles i ett säjlig lysven opp lysning som gis helt mot slutten av det femte kapiteln. Det er en opplysning som vi risikerer å oversje, for den synes ikke særlig interessant og ikke særlig fromm. Den kan forekomme som en overflødig, pedantisk fotnote om ørken geografi. Hm. Men nei, det er den opplysningen som gir tolkningsnøkkelen til hele historien. For rätt etter å troppet ut av Mara, får vi høre. Jeg siterer. Kom folket til Elim, og der var det tolv vannkilder og søtt i palmetrær, og de slo leir där ved vannet. Med andra ord. Folkets voldsomt murrende klage over manglende vann, fant uttrykk på terskelen av en fabelaktig oase som Herren hadde ført dem mot. Bittert hadde de båret seg. De har ikke vann. Akkurat i det Gud ville overraske dem med røyse kilder og kjølig skygge i livlig overflod. 70 palmetrær. Og här i finner vi et tidløst stoff til ettertanke, så for egen del. Etter å ha frisket sig der i Elim, en slags lysthave midt i Jødemarken, sätter Israel ut igjen den e dag i den andre måned, etter at de hadde dratt ut av Egyptens land. Og vi er her i første vers av kapitel 16, neste kapittel av Anmose-boken. 15. dag i annen måned, så sex uker bare, er forløpt siden de så ved sine øyne det røde hav skilles for å føre dem igjennom, for så lukker seg over deres forfølgere. Den hebraiske teksten som beretter om kryssningen genom røde havet i annen mosebok 14, utarbeider ett viktig motiv som lett kan gå tapt i oversettelse. Der i Kapitel 14, for å gi oss et overblikk av vad som skjedde, så skriver forfatteren Således frelste Og det verbe frelste har verbalroten Yod-shin-ain Yasha som gir opphav til navnet Hoshua altså Jesus Det er en Grunnleggende et ordspill eh, som lett går tapt for oss, eh, hvis vi ikke er veldig bevisst når vi läser. Så så således frelste Herren den dag Israel ut av Egypternes hånd, og Israel så Herrens store hånd med vilken han hadde virket blant Egypterne. Herren frelste Israel ut av Egypternes hånd, og Israel så Herrens store hånd. Herrens store hånd hadde virket. Hvordan da? Herrens hånd har virket ved hjelp av en annens hånd. Her blir det litt komplisert, for nå har vi tre forskjellige hender. Egypternes hånd, Herrens hånd, og så en tredje hånd, Visshånd. For å skille vannet i det røde hav, sa Herren til Moses, Rekk ut din hånd over havet og skilde at. For at vannveggene etterpå skulle gi slipp og senke sig over Egypternes vogner, sa han igjen til Moses, Rekk ut din hånd over vannet, så skal vannet vende tilbake over Egypterne. Med andre ord, for å frelse Israel fra Egyptens hånd, virket Herrens store hånd, underverker gjennom Mose hånd. Det er ikke rart at folket som følger fryktet Herren og trodde på Herren og på hans tjener, Moses. Fordi det er ved Mose hånd at Guds hånd virker. Som min etterpå sett var denne trosbekjennelsen gjenstand for en liten krise, en slags blipp der ved Mara. Men deretter vil vi folk ha lært sin lekse. Hm. ikke det fjerneste. Murringen når et slags febrilsk høydepunkt allerede på neste etappe av reisen. Og husk, vi har kun beveget oss seks uker i tid. Etter pausen i Elim, når Israel frem til et sted som Sin, som ligger mellom Elim og Sinai, og vi vet hva for en sublim oppenbaring som ventet dem på Sinai? Folket kan ikke ha visst det. Men det så heller ikke ut at de var særlig interessert i å vite det. For deres oppmerksomhet var oppslukt av langt mer umiddelbare behov enn løfte om en pakt. Hele Israels menighet, står det, en enhetlig masse, murret mot Moses og Aaron der ute i ørkenen. Og de sa, jeg siterer, «Å, om vi var død for Herrens hånd i Egyptens land, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi ble mettet, for dere har ført oss ut hit i ørkenen for å la hele denne store folkeskaren dø av hunger.» Og her vil gå murringen inn i en ny dimensjon den visar mer fullständigt sitt sanna ansikte. Allredan har vi sett att den som murrar gärna vill ge andre skylla. Och det är en tendens som gärna gör hon i hon som här men hang till att kräva offerstatus på egna vägar. Se vad du har gjort med mig. Visst vi tillåt oss en liten parafras så kan vi oppsummere Israels budskap til Moses mer eller mindre som følger. Du ødelegger oss. Vi hadde det utmerket inte du på død og liv skulle blande deg inn og forføre oss med en crazy egotrip av en plan som nå gjør ende på oss. Helt glömt, er uendelige dager tilbrakt under Egyptens nådeløse Sol, på søken etter halm til teilarbeid. Glämt er faraos slavedrivere utstyrt med sveper. Glämt er den systematiske avlivning av Israels guttebarn. Det som den gang ble opplevd som har treldom, An mosebok, Kapitel 6, vers 9, synes nå tilbakeskuene som en overhodet ikke ubekvem tilværelse. I en ny sammenheng där i sins ödemark är det ingen som husker att Israel i Egypt med en röst sukket og klaget og ropte til Gud om å befri dem fra trelle staden, og at Gud den gang så deres nød med løfte om å føre dem ut og bort. Det eneste ropet som teller nå, det er ropet fra sultne maver som krever å mettes. Rent menneskelig sett, antropologisk, så ser vi her en dynamik, som er karakteristisk for utålmodige barn. Kanske har vi reist sammen med barn, som på ett eller annet tidspunkt blir for slitne, for sultne, eller ganske enkelt kjeder seg for mye, og derfor krever en godtgjørelse med det samme. Og da har det liksom ingen hensikt å prøve å få lille kjartan til å forstå det er et navn jeg rent ut av luften og forstå at han sitter i en Boeing 747 som svever over Sahara og at det ikke er rå her og nå med å skaffe den blå bamsen Han skriker bare høyre NÅ! Er du mor eller far? Må du da pønske strategi for å avlede oppmerksomheten så godt du kan er du passasjeren som sitter foran kjartan, sånn som jeg var den gang, på en lang flytur til Kamerun, så må du bare holde ut og puste dypt, mens du presser øreproppene enda lengre inn. Den slags oppførsel hos barn er irriterende, men begripelig. Hos voksne er den slags oppførsel bare patetisk. Men gir vi ikke alle etter for den fra tid til annen, om det så er i vårt inneste indre. Betrakter vi Israel på ferd mellom Elim og Sinai, konstaterer vi at frustrasjon har ført til et fullstendig tap av realistisk perspektiv. Folk er så oppslukt av nærværende behov at det ikke finnes plass på horisonten, hverken for fremtid eller for fortid. For utgangspunktet de kommer fra, eller målet de går mot. Allt utöver ögonblicket här og nå virkar som en tåke. Fordums erfaring utöver en utöver en vag tillteckningskraft som består eno alene i det erindrade fravär av en hunger som nå dominerar fullständigt. Israels murring visar tẹnner vid en slags tvångstanke uttryckt i form av ett krav vi vill ha mat. Og vi vil ha det nå. Og allt annet er glemt. Så må Moses en finne en lösning. Vad gör han? Han gjør det han kan for å gjenopprette perspektivet. Det han minner ekstremt saklig om Guds inngripen før. Oppmuntrer han folket å sette sin lit til fremtidig frelseshandling. Han sier Husk hva vi så for seks uker siden. Hvis det var mulig da, hva er da ikke mulig i fremtiden? Han erindret for egen og andres del den navnet som Gud åpenbarte ved den brennende busk. Jeg er den som er, den som er her. Jeg er den tilstedeværende Gud. Han begynner om at Gud er den som er, den som er her. Og så viser han til Aaron og seg selv som er i ferd med å lunsje seg mobben, og så spør han, Kapitel 16, vers 7, «Og vem er vi? Gud er, han er her, og vem er vi?» Moses er i Guds hånd det som staven er i hans egen hånd, ett rettskap bare, ubrukelig i sig selv, avhengig av Guds handlekraft. Og Moses gjør det klart vad som virkelig er på fære. Det er ikke mot oss dere murere, sier han, men mot Herren. Og han forsøker å trekke folket ut av forblindethet og pense oppmerksomheten om fra bevisstheten om romlende maver til bevisstheten om Guds løfte og Guds trofasthet. Det er ikke særlig effektivt. Det som skjer så er litt paradoxalt For først så ser det ut at Gud gir etter vor Israels krav. Gud kaller menigheten sammen og sier gjennom Moses, «Jeg har hørt hvordan Israels barn murrer. Tal til dem og si, imellom de to aftenstunder skal dere få kjøtt og ete, og i morgen skal dere mettes med brød, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Og det løftet oppfylles. Vaktler dekker leiren i natten, og neste morgen så kommer det mannen. Ska vi da konkludere at murringen, hvor uverdig den enn är faktisk funker som strategi? Ved massa så oppnådde murringen at Gud gjorde bittert vann godt, og i ørkenen så fremkaller murringen god proteinrik føde. Ved meriba vil murringen få Gud til å bringe vann frem av en klippevegg. Kan vi da utpresse Gud så länge vi klager länge nok och høyt nok? Spørsmålstegn. For å befatte oss med det spørsmålet som er et viktig spörsmål et relevant spörsmål, så må vi blå litt fremover i mosebøkene. Å oppdage Herrens tilbakeblikk, når han så Silar Israel høre gjenklangen av egen murring. Og vi hører da et budskap som sätter oss godt på plass. Nå spoler jeg frem fra andre Mosebok til fjerde Mosebok. På begynnelsen av utmarschen fra Egypt, så behandler Gud Israel nærmest som ett barn. Men hans hensikt er at folket skal bli voksent, som det er en hver forelders hensikt, at barnen ska bli vuxna igen föräldrar som önskar att de barnen ska få bli barn. Gud vill att folket ska bli vuxen distant av påta sig förpliktelser som en myndig och värdig förbundsfelle. Men den modningen dessvärre uteblir. Murringen fortsätter cell etter att loven openbares och selv när folket ser kanonen in räckvidd. Och där då att Herren med ett har fått nok. I 4. Mosebok, kapitel 14, vers 27, så spør han, «Hvor lenge ska denne onde menighet holde på å murre mot mig? Vi ser alltså at murringen langt fra er uskyldig. Den forpester hjertet og gjør oss onde. Det er et sterkt uttrykk. «Hvor lenge skal denne onde menighet murre mot meg?» Murrene, sier Gud, er ikke skikket til å tre in i det lovede land som er reisens mål. De må møte sitt endelikt utenfor det lovede land i en ufruktbar ödemark. Murringen har forgiftet alle Israels andre bedrifter. Og hvorfor det? Fordi murringen står for utroskap, får vi høre i det samme 14. kapitel av 4. mosebok. Og et menneske uten troskap, et selvgodt og navlebeskuende menneske, ut av stand til å utdøse sitt liv tillitsfullt, er ikke utstørt for å leve i løftenes land. Og da ska vi huske noe som vi lett glemmer. At Israels 40 års kontinuerlige vandring var en målrettet utelukking fra kanon. Det var ikke resultatet av en slags GPS-feil. Det var Herrens hensikt, uttrykte hensikt, å gi murrende tid til å dø. Så sånn at en ny generation fikk vokse til, forhåpentligvis, med bedre anlegg for håp og tro, og som ønsket seg det som Gud ønsket at de skulle ønske. Når Israel går i 40 år i örken så är det för att murrarne ska få tid ti tillå dø. Murring uttrycker ett behov forå behålle styringen. Vi murr når vi ikke motar det som vi tänker vi forter och som vi tror vi har optjent. Vi murrer når det vi anser som legger behov ikke mötus och vi murrer, når andre får det vi mener de ikke fortjener. Men Guds prosjekt er å lære oss opp til leve på nåde. Det vil si å leve på det som fritt blir oss gitt, uten tanke på meritt, eller på det noen fortjener eller ikke fortjener. Han vil lære oss å føre våre liv tillitsfullt. Lar han oss sommetidig krysse ut tørret landskap, er det kan henne for å gjøre oss rede til nådefullt og motta en ny slags føde som han har på lager, som den gang i oasen i Elin. Ved å murre, så sier vi «Ellerst takk». Da forder vi å mettes med det samme ut fra bestillinger vi selv har foretatt. Vi sier «Jeg vet Gi meg det jeg vil ha, og la meg så være i fred. Vi avskjærer Gud, og vi stenger oss selv ute fra kanan med sitt rike jordsmån. Da fordømmer vi oss selv til å vissne hen bland sanddynene. Muringens uvanne kan sakte, men sikkert tyne livet ut av en sjel. I det gamle testamentet forbindes murring hovedsakelig med Israels tre første opprør ute i jødemarken. Folket krever mat och drikke, og viser derved sin mistro i forhold til Guds reddende kraft. Og misnøyen var kanalisert mot den man som var utnemt til å være folkets leder. De murret mot Moses. Moses visste utmerket godt at han var mangelfullt kvalifisert for oppdraget. Og det var en bevissthet han brakte til uttrykk fra første stund. Han sa till vår Herre, men det er håpløst. Det er i tro og i tillit at Moses må gota at han var det verktøy som Guds forsyn hadde utvalgt. Ja, selv hans usikkerhet hade noe med Karl å gjøre. Fordi han ikke var noen imponerende leder, ville det bli klart for en vær at det Moses virket med sin hånd var Guds håndsverk. Det ingår i den gudommelige pedagogik. Før de forlot Egypt, så innså israelitene dette her kristallklart. Og insikten var grundlage for resen de la ut på. Sult og tørst viser så etter kort tid hvor vaklende dette grundlage faktisk var. Murringen deres var uttrykk for den utroskap som runger genom Davids salmene og de profetiske bøker. De murret i sine telt, står det i salme 106. De murret i sine telt. De hørte ikke på Herrens røst. Stadig enn har vi kun observere ved eksemplene at en murrende er en som stiller krav, og at kravene funderes på en påstand om å være andres offer. Murren føler seg urettferdig behandlet, og unnskylder sig sånn fra en helhjertet oppslutning om takten og det felles formål. Murren ønsker ikke å møte Gud eller andre mennesker, for et møte tross alt forutsetter en åpenhet, og forblir derfor heller innelukket i sitt telt, de murret i sine telt, forblir innelukket i teltet med glidelåsen trukket helt ner. Och der kan han eller hun i uforstyrret ro sitte å ånde på flammen av sitt sinne, sin selvmedlidenhet, sin bitterhet og sina anklager.» Ja, då vi kan vara enande, det är inte någon så här lätt tilltreckne tillvärelse, och heller inte en tillvärelse som inbjuder till sällskap. Vi som nu går vidare från det gamla till det nya testamentet, så tar murringen en någon annan, noa annan form. Och og här också finner vi dyrebar och ofta svårt praktisk och relevant insikt. Jag föreslår at vi först kaster ett blick de synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, for derved å oss med Johannes. Matteus nevner murring kun en gang, men i en vesentlig sammenheng. Det dreier seg om den aller siste lignelsen som Jesus beretter før han foretar sitt inntog i Jerusalem, lignelsen altså om arbeiderne i vingården. Og dere husker hvordan den historien er lagt opp. Husbonden går tidlig om morgenen ut for å finna arbeidskraft sin din går? han blir enig med dem han finner om lønnen de ska få, og tariffen er en denar. Alle er fornøyd med det. Utgår går han igjen ved den tredje, sjette, niende og elefte time, og ettenøllerne får simpel en vite: «Hva rett er vil jeg gi dere?». En slags karismatisk kontrakt. "Men slutten av dagen får så alla och en vär en denar, oavsett hur många timer de har hållt på." Men då de första kom, står det i Matteus 20, "Tänkte de att de skulle få mer? Men de fick varsin denar, dig de också." Men då de fick den, murrade de mot husbonden de besta umiddelbart, høflig, men klart om å huske at ingen urett er den begått. Avtalen er holdt til punkt og prikke. Og det er det som er beskrivende og en kilde til innsikt. Fordi de første murrer, ikke fordi de har mottatt for lite, men fordi de syns at andre har mottatt for mye og alt for lett. Så murringen retter sig mot husbondens røyshet. Å murre på en sånn måte, det er å protestere mot nåden. Og det sier mye at Jesus med det samme, etter å ha berettet denne lignelsen til ende, altså går fra Kapitel 20 i Matteus fra vers 1 til 16, og fra vers 17, altså umiddelbart etterpå, så forutsier Jesus at han vil nå gå opp til Jerusalem, for der hun overgis, spottes, utstrykes og korsfestes. Den gaven han er kommet for å gi er mer enn murrende folk kan utholde. De vil ikke kunne motstå sitt begjær etter å gjøre det av med giveren. Og de gjør det ved å klamre seg til sin oppfatning av egne privilegier og egen presidens. De vil ikke settes på samme nivå som oppkomlinger de anser for å være deres fortjenester og deres fellesskap uverdige. Dette tema som Matteus refererer ut fra kristig lære, ikke sånn at om husboende og verden er en lignelse, et Pedagogisk redskap er ett tema som dukker opp igjen i Lukas-evangeliet i form av observerende journalistikk. Vi finner tre forekomster av murring hos Lukas, og alle springer ut fra en enhetlig motivasjon. I Lukas Kapitel 5, helt på begynnelsen av Herrens offentlige virke, hører vi at Fariseerne og deres skriftlærde murret mot Jesu disipler og sa: "Hvorfor äter med tollere og syndere?" Jesus så de 12 oppfattede som en enhet, og de provoserer ved å gå utover fastlagte grenser. De hevder å være troende, religiøse, fromme menn, og likevel sammen de lenger disse befolk som ikke hører hjemme i fromme sammenhenger. Og det sier seg selv at etablerte autoriteter er opprakt, for hvordan skal vel alt dette her ende? De ansetter at slik åpenhet mot suspekte individer vil virke som en slags godkjenning av uakseptabel livsførsel, uakseptable valg, og at det vil skade Israels lovs troverdighet. Og det er holdninger som veldig lett kan oppstå i religiøse sammenhenger. En hver av oss tror jeg kan sikkert finne eksempler ut fra egen erfaring. Vi ønsker å trekke klare linjer mellom dem som er innenfor og dem som står utenfor. Selvklart så tar vi det gitt at vi er innenfor. Jesu liv og lære utgår fra helt andre premisser. Han minner oss stadig om at vi alle er utenfor. At vi alle er outsiderer, men at vi alle er velkommen innenfor. Men at ikke ut fra egenfortjeneste, men takket være Guds ufortjente og forvandlende gave. Och det på dette grundlag att Jesu evangelion, hans gode budskap, av mange oppfattes som et svært dårlig budskap, er ja, sågar som undergravene nytt. För evangeliet införer en slags uklarhet, och vi liker ikke å leve med uklarhet. Evangeliet bringer andre nærmere enn vi godt kan trives med, og det utsletter vår oppfatning av å sitte trygt og av å fortjene en særlig status. Murringen i Lukas evangelie er uttrykk for den rettenkende tanke at de urettferdige vennligst kan holde sig ute. Jesus svarer kort og skarpt. Jeg er ikke kommet for å kalle de rettferdige, punktumf. Ett liknende scenario møter vi i Lukas Kapitel 15. På det tidspunkt er Jesus etablert som en etterspurt og ettersøkt predikant, og store mängder mennesker oppsøker ham. Det får fariseren og det skriftlæret til å murre sig mellom i det de sier. Denne man tar imot syndere og eter sammen med dem. Utover alle formelle analyser, la meg fastslå noe åpenbart. En holdning som den der er bare så usigelig, kjedelig. Og igjen så står murringen som et tegn på umodenhet. Og det er interessant at murrere, som som de fremstår i skriften, stort sett søker å bekreftes. De to tingene høres sammen. De murrer i håp om bekreftelse for egen del. Och för att jag ska bekräftas så må gärna en Aaron fördömas. En förskydningsdynamik är stort sett implicit i gott murrande lag. Vi murrer för att reta fingern mot någon andre, bort från oss själ. Vad sa så Jesus den gång? Slod han svarer på farisernes murring vi å fremse lignelsen om det fortapte får. Og for derved sagt at Guds hensikt er å en enhver med sig selv for å muliggjøre forsoning mellom mennesker. Er det muligheten for forsoning mellom mennesker? Muligheten for at jeg kan forsones med den som for mig synes fullstendig uforsonlig? Er det en mulighet som får mig til å murre? Ja, da har jeg enda en lang vei å gå for å iføre mig Jesu Kristi sinnelag. Lukas tredje eksempel på murring fører oss fra almenne forhold til et forhold som er precist og navngitt. Det kommer i kapitel 19 og dreier seg om Zacchaeus. Da Jesus ble med ham hjemme, da murret alle og sa, han gikk inn for å ta herberg hos en syndig man. Protesten var allmenn, og budskapet var klart. Ja, å vende sig ut mot periferien, det er vel bra for all del, men ikke mot ham for Guds skyld. Tar vi den historien for oss på nytt, i vårt lønnkammer, så kan vi bytte ut sakkeus med den eller dem i vår bekjennskapskrets, eller utenfor vår bekjennskapskrets, som utløser minst spontan velvilje, og se hvordan vi selv reagerer. I Johannes evangeliet så finner vi murringen konsentrert i to kapitler, Kapitel 6 og 7, som jo handler om hvordan vår Herre mettet de 5000 i ørken. Og det er interessant, tematisk, de Johannes berättning er som en speilvending av opprørende i Massa og Meriba, som også utspiller seg i et ørkenlandskap, og som innebærer hunger. Den gang i Massa og Meriba, som murret folk fordi Gud ikke mettet dem fort nok. Nå, i Johannes evangeliet, kapitel 6 och 7, så oppstår murringen etter at folk har blitt mettet. I det de, etter å ha spist godt, nekter å til seg følgende av det de har opplevd. De ønsket seg och og de ønsket at Gud skulle gi dem brød. Men de ønsker ikke at Gud etterpå skal stille noen krav til dem. Problemet er ikke her at Gud gir for lite, men att han fordrer for mye. Han tukler til fastlagte begreper om hvem han er, og om hvem de selv er, og det hele blir for mye. Folk murret fordi Jesus sa, «Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen. Og de spurte, er ikke dette Jesus Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Muringen her åpenbarer en videre tendens vi har det dessverre med å henfalle til. Vi vil at Gud skal gi oss det vi trenger, men vi vil at han forblir på vårt nivå. Og han skal være så god oss med mange ting, men vi vil beholde styringen over egne livet. Det er en spenning vi alt har sett illustrert der i massa, men på hinsiden av Tiberias sjøen i johannes så ber Jesus mengden å ta et langt lengre skritt. For denne gangen så peker han mot seg selv og sier «Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke lede som fedrene åt og døde. Den som eter dette brødet, skal leve evindelig. Og det var mer enn de kunne holde ut å høre. Folket murret og gikk sin vei. Selv de som inntil da hade stått Jesus nær. Og det er ett motiv som er uendelig sørgelig. Men som viser oss at det er mulig å forkaste og si nei til Guds gave. Jeg vil nå avslutningsvis vende oppmerksomheten tilbake mot den helge Benedikts regel som jeg begynte med. Man kan tenke sig kanske at den utgjør en kilde som ikke har særlig relevans for dem som ikke lever klosterliv, men der vil jeg si nei. For munkens eller nonnes liv er ikke annet enn det kristne liv levd med en særlig intensitet. Men det eneste som er forsettet i et kloster er å leve evangeliet konsekvent. Regeln er blitt beskrevet som et destillat av evangeliet, og det synes jeg er et godt uttrykk. Benedikts regel setter almenkristne fordringer i tydelig relief, og nettopp ved å være så konsis, så praktisk og så realistisk, så klargjør den mye. Og jeg må si at jo lenger jeg med Benedikts regel, jo lenger jeg prøver å gå den i sømmene og leve etter den, jo mer blir jeg glad i den, og jo mer overbevises jeg om at selv dens pragmatiske detaljer har stor betydning. Det er noe som imponerer meg mer og mer, hvordan alt er så uhyre gjennomtenkt. Et sånn detaljeaspekt gjelder Benedikts oppskrift for hvordan salmene fordeles i tidebøndene. Som dere vet, så er David-salmene munkens så nånens daglige brød. Og etter det schema som Benedikt utlegger regeln, så synger man alle de 150 salmene hver uke. Igjen og igjen og igjen og igjen et helt liv. Og begynner hver søndag til vigilien på nytt. Noen av salmene foreskriver Benedikt for hver bidige dag. Og det er disse salmene som er særlig interessante. For de bidrar liksom med strukturen for hver dag i bønn, og kan hjelpe oss til å forstå grunnleggende utfordringer i monastisk liv. Og der vil jeg få ge ett eksempel eller to. Klosterdagen begynner tidlig tidlig. Traditionellt så ber man første tidebønn om natten. I mitt eget kloster så sto vi opp tre. Og ved begynnelsen av vigilien, så en bønn som bes grytyrlig eller om natten, så blir Benedikt å synge hver eneste dag salme 95 som et invitatorium. Jeg kommer tilbake til hva det betyr. Han påpeker at den salmen, salmen 95, skal fremføres omhyggelig og uten noen form for slendrian. Og det kan være en pragmatisk viktig påminnelse når man står der halv 4 om morgenfisten. For det er en salme som daglig skal bringe et viktig budskap. Dette begrepet «invitatorium» hører til et spesialisert monastisk ordforråd. Men vi kan uten særlige vansker finne ut vad det betyr. Uttaler vi invitatorium langsomt og tydelig, så hører vi en resonans av substantivet invitasjon som vi kjenner. Og det begrepet invitasjon eller innbydelse er et vesentlig begrep i Benedikts kallsteologi. I regelens forord så ser han for seg, for seg at Kristus står på en markedsplass og hoyer, og spør hvem av er ønsker å se gode dager. Forutsetningen for å leve et klosterliv, det er ønske om å være lykkelig. For det er lykke livsformen peker mot og bidrar til. Foretrekker man å leve surt, det er man ikke noe særlig lovende, munke eller noen emne. Etter å ha latt den utfordringen runge, hvem av dere ønsker å se gode dager, så spør Benedikt, for hva, elskede brødre, er vel mer sødmefullt enn Herrens røst som inviterer oss? Vi kan invitere noen til middag, til selskap, på ferie kanskje. Og på lignende premisser ska vi tänka oss Guds kall. Herren er verden som vill dele noe godt med mennesket han er glad i. Och det er dette klosterlivet handler om. Invitasjonen bekreftes hver morgen ved Vigilien gjennom denne teksten, salmen 95, som jeg nå vill se på litt nøye. Denne invitatorie-salmen består av to deler. Første del er full av gløde. Den inviterer oss til å juble for Herren, til å tre frem for hans åsyn med pris. Så da ligger det i korten at Herren er när innrekkevidde. Vi kan nærme oss han, og han venter på oss. Og vi priser ham, sånn som salmen ser da, tre årsaker. For det første, så priser vi Gud som skaper. Jorden styrp fjellenes høyder, havet og det tørre land, allt dette har han skapt ved sin hånd. Og han er også vår skaper. Den Gud vi tilber er uendelig opphøyet, og på samme tid uendelig nære. Han har villet at vi er till og han har formet oss etter sitt eget bilde. God grund til lovprisning. Så, første bevegrunn, vi priser Gud som skaper. For det andre, så priser vi Gud fordi han også er vår frelser. Salmen refererer til såret som synd har forvålt, og minner om at Gud ved nåde har helbredet det såret. Vi kan komme for hans åsyn uten frykt, fordi, står det i salmen, han er vår frelsesklippe. Så for det tredje priser vi Gud som hyrde, som den nærværende Gud. Vi er det folk han fører, og den gjord hans hånd leder, får vi høre. Selv i dødsskyggens dal kan vi gå trygt. Han går foran og forlater oss ikke. Så Gud fortjener vår lovprisning som skaper, frelser og hyrde. Første del av salmen. Salmens del 2 forfekter ett annet standpunkt. For den konfronterer oss med oss selv, og med det sorgens paradoks at vi ofte motsetter oss frelse. I denne delen erkjenner salmen at mangt i oss er, stritter mot salmens invitasjon, og så får vi høre. Om dere bare i dag ville høre hans röst. Og det ligger lidenskap i det utropet. Om dere bare i dag ville høre hans röst. Og det er derfor Benedikt vil at man ska høre den utfordringen ved av hver dag. Det får oss til å skjønne at valgt døvhet i forhold til Guds kall er normen heller en unntaket selv blant troende, men at dagen i dag gir meg en mulighet til å begynne på nytt Guds selv lov. Og så, og her blir det interessant, refererer salmen eksplisitt til erfaringer som vi allerede i kvelden har befattet oss med. For da hører vi, «Forherd ikke deres hjerter like som ved Meriba, like som på massadagen i ørkenen. Deres fedre fristet meg, lyder De satte mig på prøve de som dog hadde sett min gjerning. Vi har friste Gud, fremkalte i hans vrede slik at han svor, og dette er salmens siste vers, «Sannelig de skal ikke komme in till min vila. Så i en ny början av varje dag så minns vi väldigt precist om dem som var fördömd till att vandra runt och runt och runt i ödemarken för att få tid till att dö för de vi inte var skickat till att komma in i det lovade landet. Og budskapet er klinkende klart. Samme utelukken kan bli oss til del hvis vi ikke her og nå svarer andreledes med tro og uten å murre. Det setter sine når man dag etter dag og år etter år får en sånn formaning servert først på en, sånn ved halvfire tiden om natten, når oppmerksomheten enda er uforstyrret av distraksjoner. Og det første Benedikt ber oss om å gjøre så snart vi våkner, er å minnes murringens dødelige effekt, for derfor å legge en annen føring for dagen som snart vil gry. I en en grundig pedagogik. Når Benedikt senere i regeln omtaler murring mer konkret, så er det for å belyse omständigheter i vårt daglige liv, som representerer for oss, här och nå, mer eller mindre samme dramar som utspilte sig ved Massa og Meriba, men så sånn i daglig lag. Vi finner som sagt ett par gode eksempler i regelsen kapittel 5, det som handler om lydighet. Och det kan skje den beste at vi opplever motvilje i forhold til å motta instrukser fra en annen. Nesten instinktivt så gjør vi opprør mot selvovergivelse og da higer vi mot egenviljens kjøttgryter. Fremfor brødet som er nedkommet fra himmelen foretrekker vi en god hjemmelaget egyptisk ragu etter egen oppskrift. Benedikt insisterer på at selv den som murrer i hemmelighet, bare sitt eget hjerte, avskjærer seg fra velsignelse. For det er holdningen som sånn som er giftig. Ett delt hjerte er ikke skikket til å inntre med den forutsatte frihet i kjærlighetens pakt. Og det er et sterkt utsagn i en av Davidsalmene. Jeg har ingen kjærlighet, sier Herren, til det delte hjertet. Å bli helhjertet er en grunnleggende bibelsk utfordring. Murringen utsetter munkens sjel for reell fare, og det er derfor den må straffes. Murrere må få hjelp til å inse vad de utsetter seg for. Straff og sanksjon i regelen har alltid en pedagogisk funksjon, det er for å hjelpe til innsikt. Benedikt pålegger utelokelse fra felles bord og bønn, et symbolsk uttrykk for «invitatories vektige fordømmelse», Sannelig, de ska ikke komme in til min hvile. For å få individer til å skjønne, ser du vad du håller på med? och ser du hvor dette her fører? Slik får murrerens subjektive holdning som oppretter en mur mellom ham eller henne og andre et objektivt uttryck och kan ses for det som den er, nemlig nedbryting av fellesskap. Sånn trend midt i regeln regelen forekommer en rekke kapitler som handler om å organisere det daglige livet. Så ikke særlig åndelige kapitler. Det dreier seg om praktiske ting, fordi klostlivet er et praktisk liv. Men her også belyser Benedikt anledninger til murring. Og det er slående å merke seg han gir. For de har noe tidløst ved seg, og noe som vi muligens kan gjenkjenne oss i. En munk risikerer å begynne å murre, får vi vite. Når han ser en annen motta noe som han selv ikke får, men har lyst på. Når han er sulten. Når omstendighetene gjør det umulig at han får sin rasjon med vin. Og vi skal huske at reglene då har skrevet i Italien. Når han mener at for mye kreves av ham och ingen ser hur slitna och overbelastet han allredig är. Som sagt, prövelser som disse möter vi alle på en ganske regelmässig basis. Och där det är nyttigt att se the event to the Slik kan vi göra våre händer redo till kamp, som det står i en annan David-salme, och vi kan styre undan Maras blindväg och undgå den barnsliga hållningen som kun står på kräva och roper. Gi meg det jeg ha med det samme, ellers rikker jeg meg ikke av flekken. Skulle slike tanker likevel oppstå i oss, la oss ta salmen 95 i hende og huske hvor uverdig sånn syting er for folk som vil svare på kallet om å følge lammet hvorhen det enn går, og som har mottatt Herrens innbydelse, hans invitasjon, til å møte ham på hans hellige fjellet. For å en kristen, trods alt, er å legge ut på en Everest-ekspedisjon. Det er ikke bare å ta en tur i parken. Når det er sagt, så er murring et evig aktuellt ämne. Det finnes folk, også troende, vikslede folk, som har gjort og gjør klaging til en livsstil, som åker og bærer sig dagen langt sikre på å være gjenstand for stor urett. Hele fellesskap og menigheter, ja kanskje sågar hele samfunn, kan la sig prege av negativitet i den grad at murring blir den normale omgangsformen, og da er det fare på fære. En hver samtale tenderer da mot uttrykk for utilfredshet, som om den holdningen utgjorde et slags magnetisk fält. Internet har gett murringen uante muligheter og et gigantisk potensiale. Twitterstormer og kommentarspalter gir Mara-syndrome global spilleplass. Fra et kristensynspunkt er sånn atferd ikke bare forkastelig, den er også radikalt kontraproduktiv. Den tilsvarer fordømmelsen i salmen 95. De er et folk med forvillet hjerte, og de kjenner ikke mine veier. Det å ikke kjenne Herrens veier her, går ikke nødvendigvis ut på vranglære eller eksplisitt moralsk forfall. Ordene må leses ut fra en bibelsk sammenheng, og igjen jag jeg vise til en mosebok, nå for att bli på en oppsummering av det jeg har forsøkt å si så langt. Det var, har vi sett, Guds hensikt å trekke rätt linje fra Egypt till Kanaans land. Men det var en linje som folket nektet å følge. De var sikre på att deres rute var bedre og mer effektiv, på att Herren och hans stammende, udugelige adjutant, hade Og i tillegg så følte folk seg tiltrukket tilbake mot sitt utgangspunkt, og derved så oppfant de fortiden på nytt. De idealiserte fordumselendighet og tegnet også et revidert bild av sig selv og det de en gang hadde vært. Jeg tänker da spontant på et vers fra Jesus Ben Siraks bok, hvor det står «Missnøye bor i en dåres bryst. Si da ikke, tidligere tider var bedre enn disse. Når vi murrer, så gir vi avkall på håp. Da kapitulerer vi for tilbakeblikk. Vi blir sittende, og rører oss ikke. Vi holder oss i egne telt, andre vil vi ikke se. Men livet er en reise, og en felles reise. Troens liv lar seg ikke forstå på en annen måte. Kirkens liv lar seg ikke forstå på noen annen måte. Og som den helge Bernadette Clairvaux en gang skrev, «Den som ikke beveger seg fremad, detter bak ut.» Reisens mål er et hellig mål og et herlig mål hvis bare vi løfter øynene og ser mot målet. La oss ikke bli som de bibelske murre som begikk en kategorisk feil på dette område. Det gir jo stadig et rystende inntrykk på mig å lese et vers fra Salme 106, vers 24, som jeg nesten synes er det sørgeligste verset i hele Bibeln. hvor det står «De foraktet det herlige landet». Ja, dere, sånn kan det gå. «Kom, la oss juble for Herren, la oss med fryd for vår frelses klippe». Dette første verset fra Invitatorie-salmen retter seg også til oss her og nå. Og det er ikke så dålig idé å begynne dagen med den salmen. Vi er likeledes på en reise genom det som kan fortone seg som en ørken. Her i vår covidforørslete, økologisk utsatte, nå forferdelig krigsherjede, skremmende verden, anno 2020 Herren leder oss like en skysøle om dagen og en ildsøle om natten, og vi vet hvor vi er på vei til syvende og sist. Men vil vi nå frem dit? Herren kaller også oss til å være et bilde på Israels vandrende folk, til å være et uttrykk for Kristi kirke inn via, det vil si, underveis. Og der gir han oss hverandre for at vi ska støtte hverandre, oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre når veien blir bratt og vi selv blir trøtte. Vi hjälper hverandre best ved et godt eksempel, næret av et levende håp. Ved den som går alene, står det i et vers fra visdommens bok, som første generation av siste var særlig glad i, for de, det syntes det må uttrykke essensen i det felles liv ved den som går alene, for han er ingen som kan reise ham opp når han faller. Gleden som er bærekraften på en slik reise som ytrer seg i jubelen som salmen synger om, er noe annet enn bare godt humør, selv om godt humør i seg selv er en velsignelse og en utmerket ting. Gleden det er om er gleden som strømmer fra en sjel som skynder seg fremover, Drevet av lengsleder å se den elskede fra et hjerte som utvides etter Guds hjertesmål med rum også til å romme reisefellene som Herren gir med på ferden. Er vår felles fremgang på denne kongsveien preget av takknemlighet, av tro og av lengsel, så skal vi nok, ved Guds nåde og felles forsett, holde mote oppe og kjærligheten i livet. Og da vil vi holde murringen sure nedbør langt borte fra vår horisont, som i stedet duset opplyses av lyset fra solen som hever seg i øst. Takk for oppmerksomheten.